0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira 13 de dezembro de 2019 e eu prometo que não faço mais piadas com sexta-feira 13. Já tínhamos começado há bocado. Hum, houve aqui um problema técnico que... Me... Quem estava a ver no YouTube estava a ver bem, quem estava a ver no Instagram também, mas uh, quem estava a ver no Facebook não e, por isso mesmo, uh, temos que recomeçar esta edição número 98 do Futebol de Verdade. Estamos quase a chegar às 100. Bom. Hoje na agenda temos Liga Europa, temos a revisão dos jogos de ontem de Flóculo Porto, Sporting, Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, nos quais resultou o apuramento do Flóculo Porto, a juntar-se então a Sporting, Sporting Clube Braga e Benfica, que caiu da Liga dos Campeões e Portugal vai estar representado por quatro equipas nos 16 Aves de final da Liga Europa. É o maior contingente nacional da competição, mais uma vez a provar que. Esta aqui é a competição para os clubes portugueses, a Liga dos Campeões, enfim, pode ser um entretenimento, uma forma de ganhar dinheiro e é, mas uh, depois chega a um ponto em que, uh, se querem ganhar alguma coisa, tem que ser mais por aqui. Bom, Tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver em direto esta emissão, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, pode deixar perguntas nas caixas de comentários. Que depois a equipa que me apoia na realização deste Futebol de Verdade vai escolher uma das perguntas que lá estiver para que eu possa responder no final. Não tem que ser sobre os jogos de ontem da Liga Europa, pode ser sobre qualquer assunto, desde que seja futebol, como é evidente. E cá estarei no final para dar o meu melhor para vos responder. Bom, e agora então vamos entrar na agenda do dia. A começar pelos jogos das 6 da tarde, das 5 para as 6, assim é que é, começaram por jogar então o Sporting e o Vitória Sport Clube e ambos apresentaram equipas muito alternativas. Tanto o Jorge Silas como o Vieira mudaram 9 jogadores relativamente aos 11 que tinham jogado na última jornada da Liga Portuguesa. E no caso do Sporting a coisa até foi mais grave ou agravou-se mais porque os dois que sobraram da vitória frente ao Moreirense foram dois jogadores que nem costumam ser titular que tinham jogado naquele jogo de forma quase episódica. Borja, o lateral esquerdo, e Resé que apareceu como ponta de lança. Mas eles não costumam ser. Borja costuma, geralmente, dar o lugar em jogos mais a sério à Cunha. E Resé também costuma estar no banco. Quem costuma jogar ali naquela posição é Luís Filipe. Portanto, o Sporting apareceu com um 11 totalmente alternativo e o resultado foi mau. Só podia ser, enfim, não tinha que ser necessariamente. Até poderia dar-se o caso, como eu disse aqui ontem, de os suplentes Aproveitarem a oportunidade, soltarem-se pelo facto desta ser uma partida sem grandes responsabilidades e serem capazes de dar uma boa imagem do clube, da equipa e assegurar aquilo que era importante ainda assim, que era o primeiro lugar do grupo. Não conseguiram, foram ultrapassados de forma clara por uma equipa do LASC, que me parece que é... A melhor equipa do grupo e, por isso mesmo, ficou em primeiro lugar. Já tinha deixado boa impressão no jogo em Alvalade, que perdeu, mas de forma injusta. Voltou a deixar boa impressão no jogo de ontem, embora contra um Sporting muito, muito fraco. E, além disso, conseguiu somar 4 pontos em 6 nas duas partidas de frente ao PSV Eindhoven. Portanto, o laço que justificou perfeitamente o primeiro lugar quanto ao Sporting foi, de facto, demasiado fraco, para ser verdade. Eu percebo a ideia de Jorge Silas, que é... Neste momento, o primeiro lugar ou o segundo lugar, enfim, mesmo ficar em segundo, e o Sporting é a única das quatro equipas portuguesas presentes no sorteio de segunda-feira, que vai estar no pote 2, que não vai ser cabeça de série, mas mesmo ficando em primeiro, haveria muita gente de muita qualidade no pote 2, embora menos gente do que há, naturalmente, no pote 1. Mas a diferença não é, assim, uma coisa estapafúrdia. Agora... Aquilo que interessa ao Sporting neste momento é conseguir manter a cadência no Campeonato Nacional e, com jogos de 3 em 3 dias, de facto, há jogadores que não aguentam todos os jogos e não podem estar a jogar sempre. Daí que não tenha jogado Bruno Fernandes, não tenha, aliás, Bruno Fernandes até estava castigado, mas daí que não tenha jogado o Matia, daí que não tenha jogado o Endel, daí que não tenha jogado a Cunha, um, e já se sabe que, sem estes jogadores, sem Vieto também, uh, o Sporting rende muito menos. Porque aquilo que se diz acerca do plantel do Sporting não é sequer uh, que não tem 4, 5, 5 jogadores de classe têm. O problema são os outros. E quando esses 4 ou 5 jogadores de classe saem, a equipa torna-se banal. Tão banal como se viu ontem no jogo contra a equipa do uh, LASC. Um, uma questãozinha, apenas para falar de um lance de arbitragem, uh, que tem a ver com a expulsão de Renan, no lance que origina o uh, penalti uh, e uh, o segundo golo do, da equipa austríaca. Falou-se muito, inclusive aos jogadores do Sporting, uh, esboçaram algum protesto uh, de dupla penalização. Não se aplica esse caso neste lance. Eu vou explicar porquê. A questão da dupla penalização aplica-se quando o jogador que, está, que faz a falta tenta jogar a bola. Ora, não foi isso que Renan fez. Renan começa por fazer uma uma mancha, uma chamada defesa à guarda-redes de bola, mas depois estica a perna, quando a bola já estava bem lá atrás, com o intuito único e exclusivo de derrubar o jogador que ia passar por ele. Portanto, neste caso, aplica-se claramente, não se aplica a situação em que o jogador tenta jogar a bola e que, por isso, não pode ser duplamente penalizado. Isto é, não podia sofrer penalti e expulsão, teria de ser cartão amarelo. Como ele não tenta jogar a bola? É cartão vermelho. É, é como se um jogador... Podemos achar todos que isto é um bocado idiota, mas é como se um E já aconteceu isto até, inclusive, num jogo da seleção nacional, creio que com uh, Bruno Alves. Uh, imaginem que um defesa tenta jogar a bola, faz um carrinho que é perigoso para o adversário, falha a bola, acerta no adversário, até o magoa. É cartão amarelo e penalti. Agora, imaginem que esse mesmo jogador, em vez de tentar uh, jogar a bola, se limita a agarrar o adversário dentro da área uh, quando este uh, ia em situação promissora para fazer gol. É cartão vermelho e penalti. Portanto, podemos até todos achar que é um bocado idiota, mas é isso que está na lei. E, portanto, foi bem expulso Renan. Renan foi um dos que não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, fazendo-se expulsar desta forma. Da mesma forma que não aproveitou o Rosier, culpado em alguns lances de golo do do LASC. Da mesma forma que não aproveitou o Rodrigo. Da mesma forma que não aproveita Este continua sem aproveitar a Rezé. Da mesma forma... Enfim, há ali muita gente que parece fora dela, que parece não estar sequer... conectada com aquilo que a equipa quer fazer. Ao mesmo tempo, o Vitória uh, jogava fora com o Eintracht. É um Eintracht em crise, é verdade, mas é uma equipa melhor que o LASC. É preciso também ter um bocadinho isso em conta. Uh, o Eintracht, de, já o disse aqui ontem, desde que ganhou por 5-1 o um Bayern, uh, motivando a, expulsão, uh, a demissão de Nico Kovac, uh, nunca mais foi a mesma equipa, não tem rendido, uh, mas continua a ser uma equipa poderosa, uma equipa forte. E vamos ver uh, o futuro da equipa do Eintracht nesta Liga Europa. Com certeza vai ser uh, bom. Agora, uh, o Vitória de Vieira mudou também nove jogadores relativamente àquilo que foi uh, a última jornada da Liga, a vitória em casa, sobre o Portimonense. Uh, manteve o central Pedro Henrique e manteve o centrocampista PP. É verdade que manteve dois jogadores que são mais uh, fulcrais no 11 do que são os dois jogadores que Silva tinha mantido. E isso permitiu, de certa forma, ao Vitória manter também alguma uh, identidade. Mas a questão que se coloca é que aqueles nove que entraram uh, de, tiveram melhor rendimento do que os nove que entraram na equipa do Sporting. E o Vitória colocou-se a ganhar... Sofreu dois golos, não desistiu e depois, sim, já com alguns jogadores habitualmente titulares em campo, na ponta final da partida, acabou por conseguir uma virada e chegar à vitória por 3 a 2 primeira vitória do Vitória nesta fase de grupos da Liga Europa e que merecida ela foi por tudo aquilo que o Vitória Sport Clube foi fazendo ao longo desta competição. Despede-se à mesma no quarto lugar, não podia já chegar ao terceiro, mas acaba por deixar boa imagem e ainda assim somou pontos para o ranking de Portugal. Ajudou também a que neste momento já se possa garantir, neste momento já é matematicamente garantido, que Portugal vai em 2021, 2021, 22, meter duas equipas seguras na Liga dos Campeões, eventualmente uma terceira por intermédio, da, através da pré-eliminatória. Isso porquê? Porque os russos foram todos eliminados. Não há mais equipas russas em prova. A única que tinha hipótese ainda de se qualificar era o Krasnodar. O Krasnodar perdeu ontem com o Retafa e, por isso, ficou também fora. E, portanto, não tendo equipas, a Rússia não pontua mais. Portugal está a uma distância já inalcançável por parte da Rússia ou da, da nação que vem a seguir, que é a Bélgica, mas essa está muito mais longe e essa não consegue num ano a chegar. Passamos então para os jogos das 8 da noite. E às 8 da noite hum, jogavam o Sporting Colo Braga e o Futebol do Porto. So, eram dois jogos muito diferentes. Em Bratislava, o Sporting Clube Braga jogava pelo primeiro lugar. Precisava de ganhar, presumindo, como veio a acontecer, que o Wolverhampton ia ganhar ao Bejiktas no jogo em Inglaterra. Aconteceu isso mesmo. Destaque para Diogo Jota. Três golos na vitória do Wolverhampton sobre o Bejiktas. Mas o Sporting Clube Braga não deixou de ganhar também. Ricardo Sapinto fez menos alterações do que Ivo Vieira e Jorge Silas, manteve cinco homens do 11, que até tinha dado feito má figura na partida contra o Desportivo das Aves no último fim de semana, ou melhor, na sexta-feira, porque o jogo foi na sexta-feira, faz hoje uma semana, e uh, esses cinco homens, uh, três deles, estavam na defesa. Bruno, os centrais, Bruno Viana uh, e Pablo, o lateral direito Jesgaio, e depois dois médios, o Francérgio e o Ricardo Horta, que é assim, por, assim como assim, um jogador fundamental da equipa. Mas a questão é que. Os outros estiveram muito bem. E, por exemplo, os dois homens que entraram para o ataque, Rui Fonte e Pedro Trincão, cada um com um golo, deram muito boa imagem, deram muito boa conta de si. Da mesma forma que João Novaes, fundamental no lance do terceiro golo bracarense, deu também muito boa conta de si próprio. Esta é uma equipa do Braga que, já o tinha dito aqui algumas vezes, dá mostras de ter um plantel muito homogéneo. E isso acaba por ser muito importante também para a forma como o Sapinto pode, ele sim, fazer este tipo de rotação. Há quem não possa, Sapinto pode. Não terá os tais 4 ou 5 jogadores de classe superior que tem o Sporting, por exemplo, mas depois tem 16, 17, 18 homens que, com os quais pode ir jogando, entra um, sai outro, enfim, e não se nota grande diferença. Um, a vitória final por 4 a 2 foi justa de uma equipa do Sporting Clube Braga, que assim garantiu também o primeiro lugar do grupo. E em primeiro ficou também o Flávio do Porto, Uh, que enfrentava, como já tinha dito aqui ontem, o jogo que era mais importante entre as quatro equipas portuguesas que ontem iam ao jogo. Uh, o Porto não tinha a qualificação certa, precisava de ganhar o jogo para assegurar a passagem aos 16 aves de final e ganhou. Ganhou, um, inclusive, chamando de volta ao 11, e eu ontem um, já antevi um bocado isso, chamando de volta ao 11, dois proscritos, os dois proscritos, Luís Dias e uh, Uribe. Dias, inclusive, fez o primeiro golo, mas o Porto chegou à vantagem de uma forma uh, muito facilitada. É preciso que se diga também. primeiro golo é um frango de todo o mundo do guardião do Feyenoord, num remate de Dias. Segundo golo, um autogolo sem ninguém por perto. Um, isto para provar àqueles que, muitas vezes, não vai a dizer acerca dos adversários que ah, toda a gente vos facilita a vida. Bom, também acontece uh, do lado de quem se queixa. E, portanto, era muito bom que uh, as pessoas começassem a ver o futebol como ele é. Às vezes há dias maus. Às vezes há um, intervenções que correm mal. Uma pessoa não tem que estar comprada, subornada, ter vontade de facilitar, ser mal profissional, ser desonesto para que as coisas corram mal. Não me passa pela cabeça que uh, os jogadores do Norte, que também sonham ainda com a qualificação, tivessem facilitado a tarefa ao foco do Porto num jogo desta importância. Isso não acontece. Bom, e a questão é que o Porto, a seguir, também acabou por borrar um bocado a pintura, sofreu também dois golos de rajada e correu sérios riscos de ir para o intervalo com o empate. Não aconteceu, porque num ataque rápido, o Soares acaba por fazer o 3-2 para o Porto e foi o resultado que se manteve depois até final, garantindo ao foco do Porto não só a qualificação como o primeiro lugar do grupo. Porquê? Porque no outro jogo, o Glasgow Rangers que esteve em vantagem durante muito tempo, acabou por ceder o empate ao Young Boys já perto do final. Portanto, Porto em primeiro, a vitória Justa, mas demasiado sofrida e não foi, ainda assim, um um grande Porto. Foi um Porto melhor do ponto de vista ofensivo, mas pior do ponto de vista do controle da partida. Não não me parece que a coisa esteja ainda nos eixos. A equipa melhorou ofensivamente com as entradas de Uribe e de Luís Dias e com a passagem de Corona mais para para trás, mas isso não quer dizer que tenha melhorado no seu todo, porque em termos de controle de jogo, de controle de posse, de controle do adversário, nada disso resultou bem para a equipa de Sérgio Conceição. E vou fazer então a tal menção ao tal lance de arbitragem que é uma pequena provocação também. Lembram-se do gol de Servi Uh, contra o Boavista no jogo do Estádio do Bessa. Um, e lembram-se, de todas, lembram-se daquilo que eu disse aqui, espero eu uh, que se lembrar, porque é o mesmo que eu vou dizer do golo de Soares on- ontem. Um, são dois golos em que eu, nem vendo as imagens, consigo dizer que há falta ou que não há falta. É possível que haja se o árbitro marcar, aceita-se. É possível que não haja se o árbitro não marcar, aceita-se. Lembra-se de ter falado aqui de zona cinzenta? É isso mesmo. Agora, lembrem-se do que disseram, se forem portistas, acerca do gol de Servi no Bessa. Uh, e do que disseram ontem uh, acerca do gol de Soares contra o Feio Norte. E lembrem-se de outra coisa também. Uh, agora, se forem benfiquistas, lembram-se do que disseram do gol de Servi no Bessa, que era absolutamente regular e que tudo isto era só mesmo para criar um buzz porque o Benfica não pode ganhar e tal. E agora lembrem-se, ou pensem, uh, lembrem-se aquilo que pensaram se não disseram. Mas já houve muita gente a dizer, que eu já vi também, uh, acerca do gol de Soares ontem, que é absolutamente irregular. Portanto, metam uma coisa na cabeça. Este tipo de argumentação faz mal ao futebol. E o problema não é só fazer mal ao futebol. Vocês são livres de fazer mal a quem quiserem. Uh, o problema é que não é sequer inteligente, coerente, nem digno. E é esse, é esse é que é o problema. Portanto, devíamos todos pôr um bocadinho a mão na consciência e uh, aquilo que tanta gente disse no, no comentário ao Futebol de Verdade da última segunda-feira, sobre a minha menção à tal zona cinzenta. Afinal, parece que ela existe, não é? E aquilo que tanta gente achava que isso Agora já acha que não existe. Bom, enfim... Ela existe, está lá e é bom que se habituem a ela porque não há lances absolutamente unânimes, não há lances... Enfim, haverá. Mas também há lances em que... Há dúvidas E esses lances têm que ser decididos no momento. Podem ser decididos através do VAR. Ontem não havia VAR porque era a Liga Europa. Mas uh, têm de ser decididos de forma uh, o melhor possível, porque não há hipótese nenhuma de agradar a toda a gente, porque vocês pensam todas coisas absolutamente diferentes de acordo com os interesses dos clubes de que gostam. Bom, vamos então à pergunta do dia. Um... E vou responder ao João Filipe Silva. Olá, João. Muito uh, bom dia. Pergunta-me se... Eu considero que o Bruno Lages, ao assumir a vontade de conquistar a Liga Europa, está, de certa forma, a tentar usar o fator de fé, como Fernando Santos havia feito no Europeu de 2016, que levou Portugal à conquista do troféu. Eu não acho que Portugal tenha ganho o Europeu de 2016 por causa da fé. Ganhou porque foi mais competente na forma de abordar os jogos e na forma de ser coerente com aquilo que tinha em campo. Portugal não era uma equipa espampanante, não era uma equipa esfuziante, era uma equipa segura... Uma equipa difícil de derrotar uh, e não foi depois, por causa da fé, que foi empatando os jogos uns atrás dos outros até chegar à, à, à final, uh, onde também empatou, mas acabou por ganhar no prolongamento. Agora, as questões da fé não devem ser descuradas, de facto. Sobretudo a fé dos jogadores e a fé dos adeptos. É muito importante para um treinador que os jogadores acreditem, que acreditem no processo, que acreditem naquilo que estão a fazer, que acreditem que são capazes de conseguir bons resultados com o trabalho que estão a fazer para continuarem a pôr todo o seu entusiasmo e todo o seu empenho no trabalho que estão a fazer. E é muito importante que os adeptos acreditem também na equipa, porque se não acreditarem não aparecem, se não aparecerem não há apoio e os próprios jogadores acabam por ficar também eles um bocadito mais desmotivados se não tiverem gente a puxar por eles nas bancadas. Portanto, eu acho que Bruno Lares, quando fala nisso, sim, pode estar a crer motivar os jogadores, entusiasmar os jogadores, motivar e entusiasmar os adeptos, mas também eu creio que há ali alguma hum, esperança, e fé e esperança podem parecer a mesma coisa, mas são coisas ligeiramente diferentes, alguma esperança de que o Benfica tenha grupo de jogadores capaz de chegar longe nesta Liga Europa. Não vai ser fácil, há ali equipas muito fortes também, Mas é preciso que se diga que, em condições normais, equipas como a equipa atual do Benfica e do Futebol Clube Porto, enfim, o Sporting, o Sporting Clube Braga, já tenho mais dúvidas, possam aspirar a chegar longe na Liga Europa e, quem sabe, até, inclusive, a chegar a uma final e a ganhá-la. Vamos ver. Depende também muito daquilo que for a luta interna, a luta no campeonato e daquilo que for o investimento de Bruno Laje e de Sérgio Conceição nos jogos da Liga Europa, porque tenho muitas dúvidas que seja possível lá chegar a jogar com segundas figuras, como ontem fizeram três das quatro equipas portuguesas implicadas nos jogos. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos que reajam, que coloquem o vosso like que partilhem este Futebol de Verdade e que comentem, mesmo que já não possa a vossa pergunta ser respondida em direto na emissão de hoje. Um, além disso, se puderem, subscrevam o podcast do Futebol de Verdade, que assim recebem lá uma notificação sempre que houver uma nova emissão. Mais uma vez, muito obrigado, bom fim de semana, vejam o futebol e até segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.